0: Benvenuti all'episodio 60, nuovo rotondo di A2, in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Filippo Strozzi e sono il vostro ospite assieme all'amico Roberto Marin. Di che cosa parliamo in questo episodio, mio caro Roberto?
1: Mio carissimo Filippo, parleremo di un binomio del, diciamo, della trinità di iWorks, che sono praticamente le app per. L'utilizzo professionale degli strumenti Apple, come è giusto che sia in questo bellissimo podcast che vi ricordo è arrivata la puntata 60, quindi facciamoci un bel applauso non solo a noi ma anche agli ascoltatori che ci ascoltano indifferita nel nostro podcast, ma soprattutto a quelli presenti nella nostra diretta YouTube che potete seguire sul nostro canale. Quindi un salutone prima a Daniele Borghi e poi iniziamo subito con la sigla. a due Podcast Scopri come ottenere il massimo dalla tua tecnologia Apple. Due professionisti, Filippo e Roberto, te lo spiegano con argomenti monotematici ed ospiti che raccontano il loro flusso di lavoro. Dunque, iniziamo subito a parlare di Pages e Numbers e non parliamo invece di Keynote, non parliamo di keynote perché ne abbiamo parlato niente meno che nell'episodio 17 Lontanissimo tempo fa, non mi ricordo neanche più quanto tempo fa Facciamo subito un due righe di conti potesse... Secondo me è il 2021 eh direi sì.
0: 2021. Siamo
1: già nel, nel 2021, pensate da quanto tempo siamo Era piena pandemia, rendi conto di
0: questa vicenda È vero,
1: Era piena pandemia e noi vi tenevamo già uh, compagnia con le nostre parole Con i nostri argomenti monotematici Le puntate lunghe ma soprattutto piene di informazioni be perché così riuscite a capire bene di quello che si tratta. L'idea di A2Podcast è proprio questa, quella di riuscire a trattare un argomento molto verticale, ma in modo molto approfondito. E questa volta si tratta appunto di Pages and Numbers. Volevo segnalare una cosa simpatica di Keynote, che non mi pare di aver detto nell'episodio 17, anche perché all'epoca non trattavo i video, invece adesso che inizio a trattare i video, incomincio anche a trattare i cronomi, tra le varie applicazioni che ci sono sul Mac, io ad esempio edito i miei video con iMovie, mi, per adesso mi ci trovo molto bene, fa quello che deve fare per quello che devo fare io, insomma niente di particolarmente speciale, ma vi volevo segnalare che c'è la possibilità ad esempio con l'utilizzo di Keynote di inserire all'interno del video eh, delle scritte sovrapponibili al video quindi è molto interessante questo utilizzo di Keynote che a questo punto diventa anche molto trasversale nel senso che non è solo un programma che vi permette di fare delle presentazioni tramite delle slide ma in realtà vi permette anche di abbellire i vostri video in modo molto semplice di tutorial su youtube ne trovate a bizzeffe e vi consiglio di andare a fare un giro per magari imparare qualcosa di nuovo come ho fatto io chiaramente eh, trattandosi di applicazioni molto complesse perché sia pages numbers che keynote non possiamo metterci qua a raccontarvi dall'inizio alla fine di come funzionano i programmi anche perché probabilmente non è neanche il caso di approfondire più di tanto sul loro funzionamento diciamo la parte base perché da da quello che è indirizzato questo podcast eh, ipotizziamo già che insomma un po' sappiate masticare per quanto riguarda i programmi di videoscrittura e i fogli di calcolo sappiamo benissimo tutti quanti che il mercato diciamo eh, si è indirizzato Su Word, Excel e molto probabilmente anche sul concorrente di Keynote, che non mi verrà mai in mente il nome, Filippo, mi aiuti? PowerPoint. PowerPoint, esattamente. Ma in ogni caso, diciamo che eh, la differenza grossa che è una cosa importante da dire e che almeno dalla mia parte io utilizzo anche Excel e Word in modo molto leggero ma perché sono stato obbligato per lavoro perché me ne me sarei fatto molto volentieri a meno e devo dire che una cosa che segnalo è l'immensità di questi programmi nel senso che anche se si tratta di programmi di videoscrittura o di fogli di calcolo nel caso di Number Excel sono comunque programmi che superano i 2 giga di spazio sull'hard disk spazio occupato simile a quello di Photoshop ma insomma fa un bel po' di cose in più rispetto a quello che può fare un programma di videoscrittura e un foglio di calcolo. L'idea di questa puntata però non è tanto di parlare di Word e Excel anche se magari potrebbe partire qualche parallelo qua e là all'interno della puntata ma l'idea è quella di cercare di segnalare le funzioni più interessanti e le particolarità che riguardano appunto la suite per ufficio di Apple. I punti di forza di questa suite sono molto semplici e molto chiari, nel senso che non c'è molto da dire se non che sono stati disegnati e sviluppati da Apple per i dispositivi Apple. Questo cosa vuol dire? Che voi trovate pages e numbers che funzionano sul Mac, che funzionano sull'iPad e funzionano sull'iPhone e tutti con le loro peculiarità nel senso che sono stati studiati per i dispositivi Apple quindi non troverete in larga massima dei problemi di interfaccia sarà tutto molto chiaro molto semplice da utilizzare in chiaro stile Apple io sotto questo punto di vista bisogna dire che mi sono trovato molto bene all'interno di questo ecosistema perché è molto molto integrato ma soprattutto c'è il solito family feeling che si può passare da un'applicazione all'altra. Insomma, non vi troverete un po' sbalestrati a passare da un'applicazione per Mac rispetto a quello su iPad. Parlo di iPad in questo caso perché mi sembra più naturale parlare di un programma di foglio di calcolo e di, e di videoscrittura su un iPad perché può essere accompagnato ad esempio da tastiere e mouse quindi... Tutto sommato può diventare un computer a tutti gli effetti e quindi eh, regalarci quello che può essere il feeling con un computer e nello stesso tempo anche l'applicazione ci assomiglia molto. Un altro punto di forza qual è? Che è vero che i dispositivi Apple li paghiamo anche tanto e molto. Parte del del pagamento riguarda le ricerche, il design, lo sviluppo delle applicazioni, eh, lo sviluppo del sistema operativo. Adesso anche l'hardware che viene direttamente fatto da Apple. Ma in questo caso, all'interno del prezzo di un Mac, dobbiamo incominciare ad aggiungerci anche questi programmi che possiamo iniziare a pensare a essere a tutto tondo. Perché, se voi pensate a Pages Number e Keynote per quanto riguarda come suite da ufficio ma ricordatevi che ad esempio sottoscritto eh, riesce anche a portare avanti un podcast e può portare avanti un canale youtube semplicemente con con gli strumenti forniti da Apple e questa è una cosa molto molto interessante. Altra parte Molto forte secondo me che vale la pena di sottolineare Visto che siamo all'interno dell'ambito di Apple è appunto questa forte integrazione con iCloud Voi avete la possibilità di passare da un device all'altro Senza grossi problemi Semplicemente perché potete raggiungere da tutti i device Questo punto nevralgico che è il cloud di Apple Da cui potete accedere a tutti i programmi Tant'è che se non ricordo male di default I programmi tendono a utilizzare appunto la cartella su iCloud come cartella di salvataggio predefinita. Sì, sì,
0: sì. sì. Eh, tra l'altro, per fare un, un ragionamento di insieme, tu considera che comunque sia Pages che Number, ma anche Keynote, eh, funzionano eh, anche per i non-utenti eh, eh, sì. Apple, chiamiamoli in questi termini, ovviamente con, eh, appunto sempre su iCloud, l'interfaccia web. E la cosa interessante di queste applicazioni è stata che per un certo periodo soprattutto Keynote eh, si vedeva bene ma anche Numbers e Pages sono stati azzerati perché eh, ovviamente nascevano sviluppati per MacOS e basta l'introduzione su eh, iOS iPadOS eh, aveva creato delle applicazioni non non con tutte le stesse caratteristiche quindi c'è stata una regressione eh, nel tempo perché praticamente a un certo punto Apple ha deciso di eh, fare tabula rasa chiamiamola così e quindi di avere eh, un'unica piattaforma diciamo Conforme, però adesso nella sostanza che eh, chi Pages e Numbers eh, funzionano eh, indifferentemente sia sul, su Mac, sia su iPhone, sia su iPad sia su web quindi abitualmente eh, tutte le funzioni che si trovano da una parte si trovano anche dalle altre non sempre si trovano esattamente nello stesso punto e ovviamente lo vedremo dopo alcuni device hanno funzioni che altri non hanno chiamiamole in questi termini ma sicuramente ormai i tre applicativi di cui noi ne parleremo oggi solo di due sono sicuramente molto integrati e l'ecosistema è molto ben strutturato
1: tanto ben strutturato che permette anche una cosa interessante è che è la collaborazione con altre persone diciamo che dalle ultime versioni del sistema operativo che quindi viene esteso anche All'interno degli applicativi Apple c'è molta collaborazione tra quello che può essere il proprio computer e gli altri utenti in modo molto semplice, molto semplificato, tant'è che basta andare semplicemente su un'applicazione a caso e usare il comando di condivisione con degli altri per vedere comparire essenzialmente tutte le persone che avete a disposizione nel vostro intorno. Eh, è una di quelle funzioni che secondo me è molto interessante perché ha semplificato di molto la collaborazione e anche in Pages e number è diventata decisamente più semplice tramite invito semplicemente eh, di un altro utente e potete collaborare tutti quanti assieme al vostro documento Pages o Numbers e immagino anche chi no devo dirti la verità l'unico documento cioè l'unica cosa che ho testato diciamo
0: ed effettivamente funziona correttamente è Numbers Eh, eh, di fatto io e mia moglie abbiamo un foglio di calcolo delle delle spese familiari quindi eh, chi fa la spesa dovrebbe abitualmente inserire la voce di spesa il motivo e così via e la data di spesa per cui per avere un budget eh, diciamo eh, familiare mensile eh, avere insomma i i conti di casa sotto sott'occhio mettiamoli in questi termini e effettivamente l'ho visto più volte addirittura quando siamo eh, tutti e due collegati direttamente sul foglio di calcolo eh, si vede proprio la presenza dell'altro e, e se no si vedono le modifiche fatte dall'altro appena entri nel foglio di calcolo e giusto su questa nota segnalo che se è vero che eh, diciamo inserire dati in un foglio di calcolo eh, su iPhone non è comodissimo se il foglio di calcolo eh, è appunto un qualcosa di simile a che abbiamo io e mia moglie condiviso cioè un foglio eh, dove devi inserire poche, poche voci ma eh, hai bisogno di poterle inserire nel, subito dopo aver fatto la spesa eh, chiamiamolo così allora effettivamente funziona molto bene perché eh, appunto ti permette di inserire rapidamente delle voci anche in mobilità e anche appunto col cellulare che abitualmente hai più o meno sempre a portate di mano soprattutto eh, in, quel, in queste particolari attività e in questa maniera ovviamente non perdi il dato sì
1: è assolutamente vero ad esempio io utilizzo su iPad In mobilità e devo dire che fa il suo bel lavoro nel senso che dalle ultime versioni tra l'altro è stato aggiunto la possibilità di bloccare documento numbers eh, in modo tale che eh, quando lo si apre per la prima volta non vai subito in modifica quindi non puoi combinare pasticci subito al volo ma eh, devi premere appunto il pulsante modifica per riuscire poi a editare all'interno di un foglio Numbers e questo è molto interessante perché eh, in effetti può capitare soprattutto quando si è in mobilità di toccare dove non si dovrebbe e magari far sparire un dato così come per magia e non ci se ne accorge invece in questo modo la cosa è anche un po' più sicura trovo io l'ho trovato in mobilità molto interessante come utilizzo ovviamente con iPad parlo perché diciamo che sulla parte del Mac tutto sommato sia in mobilità che diciamo che in versione desktop in sé è, è molto funzionale è molto funzionale soprattutto perché eh, ha un'interfaccia decisamente semplice molto amichevole, non vi fa perdere molto l'attenzione ma eh, diciamo che al di là di questo possiamo dire che in ogni caso eh, tutte le applicazioni sono decisamente mature hanno fatto dei grandi passi in avanti devo dire che eh, questo si è visto soprattutto negli ultimi anni in cui in effetti ehm, non manca mai ogni circa, mettiamola così, sto andando un po' a naso, ma se non ricordo male ogni sei mesi c'è un aggiornamento di, eh, notevole, nel senso che ci sono sì. delle modifiche molto interessanti, delle nuove funzionalità integrate, mentre c'è stato un periodo che, non vorrei sbagliarmi, ma al passaggio tra Tim Cook e ehm, Steve Jobs c'è stato un periodo in cui c'era la suite eh, iWorks lasciata un po' a se stessa, Poi, per fortuna sono state riprese le rating della situazione e poi piano piano hanno preso aggiornamenti sempre più interessanti e ogni volta c'è sempre qualcosa di nuovo aggiunto e questo è sicuramente un, ind- un indice dell'importanza e della maturità che hanno queste applicazioni all'interno dell'ecosistema Apple. Sono sicuramente potenti perché non sono... Diciamo, dei semplici chiamiamoli così: editor di testo possono fare molte altre cose, sia, sia pages, ma anche numbers, nel senso che anche questo, acquistando piano piano sempre più funzionalità, diventano ovviamente delle applicazioni potenti e come tutte le applicazioni potenti, da qualche parte bisogna iniziare a pensare come approfondire l'utilizzo. Potete, come potete farlo? Come abbiamo fatto noi, con il semplice utilizzo, con prove e riprove, vedere un po' cosa funziona e cosa non funziona, oppure se volete invece, eh, o meno siete come persone che invece piace studiare prima il programma Prima di utilizzarlo Ci sono dei manuali e dei guide Semplicemente da cercare e guardare Troverete dappertutto A partire da YouTube per chi è più visuale Ma anche direttamente A partire dal sito di Apple Per riuscire a capire come funziona, quali sono le peculiarità e soprattutto se fa a caso vostro. Eh, Come vi dicevo, la parte secondo me eh, che aiuterà tutti quanti è questa interfaccia molto semplice, molto chiara, che sia per eh, Pages che Numbers, ma anche Keynotes, eh, viene del tutto gestita da una barra superiore dove ci sono gli strumenti principali, eh, ovviamente diversi per applicazione, ma praticamente li trovate tutti lì in alto barra che non occupa tutto quello spazio che invece occupano i Ribbons della nuova interfaccia grafica di Microsoft che ne faremo tutti quanti a meno ma eh, così è e così piace pare a me francamente mi pare un utilizzo forse un po' sbagliato dell'interfaccia perché quello che, che forse Microsoft non si ricorda che gli schermi purtroppo sono rettangolari e se loro incominciano a prendermi tutto lo spazio nel senso orizzontale, allargando la barra magari di troppo diciamo la la verità com'è, magari mi davano poco spazio per scrivere o per guardare le tabelle ma in ogni caso questo non è un problema perché per chi lavora con i strumenti Apple riesce ad avere una barra che tutto sommato è leggibile e funzionale senza grossi problemi, quindi non c'è bisogno di ricorrere ai D-Bones per forza. E poi una cosa interessante è che sul lato destro c'è sempre una diciamo, barra con la formattazione di quello che state facendo. Ovviamente questa barra multifunzione cambia con il tipo di programma. Come potete immaginare, se state usando un... Editor di testo Chiaramente ci sarà la formattazione I fonte e via discorrendo per quanto riguarda Il lato destro dell'interfaccia Dunque per quanto riguarda un po' di storia La lascio ovviamente al nostro amico Comune Filippo Perché io eh, come ricordo sempre a tutti quanti Sono relativamente giovane nel mondo Apple e tante cose non le ho viste passare tra cui una era proprio questa ovvero eh, la storia della nascita della suite Apple per rispondere a un problema. Qual era questo problema Filippo? Eh, Sì
0: allora prima prima di di ragionare su questo volevo segnalare una cosa sia su Mac che adesso su iPad la diciamo barra in alto è personalizzabile quindi oltre eh, alle funzioni che trovi già predisposte sia, eh, sia su iPad che su Mac è possibile aggiungerne di altre e quindi personalizzare in base anche proprio alle proprie esigenze o alla modalità con cui si sta lavorando direttamente volevo fare questa precisazione anche perché appunto per iPad è una novità del uh, WWDC uh, 2022 e quindi dell'anno scorso applicazioni diciamo uh, per iPad stanno sempre più convergendo diciamo, verso uh, un approccio simile a quello Mac sul, sul Invece della storia, adesso non mi ricordo più dove l'ho sentito, devo dirtela la verità, perché anch'io comunque eh, bazzico nel mondo Apple solo dal 2006, quindi non ho eh, cioè, ormai sono passati degli anni, eh, tendo a precisare, ma non sono passati così tanti anni da quello che, che ho sentito dire io. Nella sostanza, a un certo punto, siccome eh, Office era presente su eh, Mac, era suite Office ma eh, soprattutto prima degli anni 2000 la versione di, eh, di Microsoft Office per Mac era abbastanza spartana da un certo punto di vista e non funzionava bene, quindi aveva grossi problemi eh, di eh, anche stabilità di fatto Steve Jobs a un certo punto rendendosi conto eh, dei problemi che questo portava e della non compatibilità tra l'altro eh, perché è ovvio che se io avevo un Mac e non potevo usare i firewall che tutti gli altri miei colleghi utilizzavano, perché abitualmente i Mac venivano utilizzati in ambito grafico, chiamavano in questi termini, ma, ma la maggior parte dei business ovviamente aveva dei PC Windows e quindi utilizzavano Word ed Excel. Ebbene, eh, prima Pages, poi Numbers, sono, sono nati anche per dare una compatibilità e per avere delle applicazioni che funzionassero eh, con appunto i formati che all'epoca erano proprietari eh, doc e eh, xls direi e che invece eh, diciamo eh, chi utilizzava mac aveva difficoltà diciamo a eh, gestire correttamente nel tempo le cose sono cambiate adesso effettivamente da quello che ho potuto vedere, in pochi casi in cui eh, ho utilizzato Office su Mac, l'applicazione, a prescindere dall'essere essere beh, diciamo, ingombrante, eh, funzionava correttamente e non dava troppi problemi, quindi comunque eh, eh, era un problema eh, di tempo fa e soprattutto di quando i Mac eh, diciamo, eh, erano strumenti abbastanza di nicchia. Attualmente, eh, per esempio, fada, soprattutto nel, nel settore più giovane, nel settore scolastico, la fada padrone Google Doc, Google Sheet e così via. Quindi, eh, tra l'altro, comunque lo strapotere Microsoft seppur nel mondo office è evidente in altri ambienti è sempre meno presente
1: Sì, aggiungo solo un altro un paio di cose riguardo alla storia la suite iWork è stata presentata nel 2005 al Macworld di San Francisco Apple ha, eh, scusate, e Apple ha presentato iWork come il futuro successore della suite per l'ufficio Apple Works che è stata definitivamente tolta dal commercio nel 2007 in favore di iWork. Detto questo possiamo tranquillamente passare a Pages che insomma è la nostra applicazione di riferimento per eh, scrivere dei documenti. Questo perché può essere interessante anche per chi inizia perché ci sono la bellezza di più di 70 eh, modelli che si possono utilizzare con eh, Pages. Una cosa molto interessante appunto è la quantità di modelli eh, che ci sono in tutte le applicazioni messi lì solo da utilizzare io ad esempio sto guardando in questo momento ci sono una serie di documenti per i resoconti Altri per i libri in verticale o in orizzontale, dei modelli per le lettere, per i curriculum, per i volantini e i poster, quindi qualcosa di un po' più al di là della semplice formattazione del testo, eh, per le newsletter, i biglietti, buste, bigliettini da visita, certificato e altre ancora da guardarsi. Sempre molto interessanti, secondo me, e l'unica cosa che vi consiglio la prima cosa che vi consiglio è se non avete mai utilizzato è aprire Pages e dargli una bella occhiata a questi modelli perché c'è sempre da imparare invece lascio a Filippo per iniziare a parlare di come si può impaginare con Pages e a pubblicare libri diciamo che la
0: particolarità di Pages che è abbastanza sconosciuta di più è che sì Pages nasce come un programma di videoscrittura quindi con l'impostazione del foglio e l'impaginazione per scrivere eh, diciamo Documenti la cosa, però, interessante di Pages è che se si cambia modalità, c'è una modalità per impaginare, e a questo punto eh, Pages diventa uno strumento un pelino più professionale e eh, differente diciamo dal semplice programma di videoscrittura. Il programma di videoscrittura diciamo lavora sul foglio, chiamiamolo in questi termini e abitualmente è il foglio di carta stampata e così via. Invece eh, Pages ha degli strumenti eh, anche proprio per in- impaginare non solo il testo ma anche le immagini quindi creare dei documenti anche graficamente accattivanti e visualmente interessanti e eh, grazie anche a tutto un sistema di guide e e diciamo link alla, alla, alle strutture dei documenti, si riesce effettivamente a fare impaginazioni che abitualmente sono appannaggio, chiamiamolo così, di eh, software differenti, cioè nati proprio per creare impaginazioni. Ovviamente l'esempio tipico è InDesign, rispetto a InDesign non è, è gli stessi livelli, però eh, il discorso è al solito, con Pages si ha... Eh, più possibilità, quindi alla fine è uno strumento, chiamiamolo così, acerbo di impaginazione, ma che eh, appunto ha funzioni che per esempio Word in senso tecnico non ha. È vero. Da ultimo, recentemente, siccome Apple di fatto ha ammazzato eh, iBook Authors, eh, che era lo strumento pensato da Apple per creare degli ebook Interattivi e con varie funzionalità anche avanzate. David Spark, per esempio, ha creato le, prime, le sue prime guide con questo strumento perché era possibile non solo impaginare ma inserire dei video all'interno dell'impaginazione. Quindi, eh, appunto. Eh, le prime eh, videoguide diciamo eh, di David erano eh, proprio strutturate con una parte testuale chiamiamola così e poi eh, a, all'interno appunto di questo, di questo ebook interattivo avevi anche i, i video dove ti spiegavano come fare questo come fare quell'altro. Eh, ibook author è stato eh, diciamo ucciso da, da Apple come Eh, come capita a volte eh, con idee brillanti ma eh, era un software interessante e potenzialmente anche utile per esempio per la scuola e così via ma che poi Apple non ha mai spinto come doveva cioè l'idea appunto di avere dei materiali eh, sviluppati addirittura dagli stessi professori per gli studenti e che fossero appunto disponibili sul tablet eh, comodamente era sicuramente una bella idea ma eh, nella sostanza non è stata mai applicata nella, nella concretezza e quindi poi il problema è stato questo Ciò detto quindi eh, ha, ha ucciso iBook Author ma eh, diciamo pur essendo un mercato veramente di nicchia, da quello che ho capito io perché credo in italiano ci sia pochissimo in lingua inglese c'è poco comunque, però adesso con Pages è possibile appunto creare degli ebook con svariate funzioni all'interno direttamente di Pages e come citava prima Roberto appunto tra i vari tra i 70 modelli che sono presenti in Pages c'è anche appunto una serie di modelli proprio per creare i buchi interattivi.
1: Sì è assolutamente vero questa possibilità che può diventare utile per molti quella di creare dei piccoli libri o qualcosa che ci assomigli molto da vicino e quindi io consiglio anche in in questo caso di provare a dare un'occhiata al modello perché può darvi delle belle sorprese soprattutto iniziare a partire da qualcosa che è già impostato. Detto questo possiamo tranquillamente passare a una parte di integrazione che ha il nostro simpatico Pages all'interno ad esempio di iPad perché l'iPad ha una possibilità che invece il computer non ha. Questa possibilità è quella di utilizzare eh, la mitica Apple Pencil e quindi potete iniziare ad annotare il testo appunto con la Pencil all'interno di un documento con l'iPad non solo questo ovviamente la Pencil permette anche di aggiungerci dei disegni Quindi potete iniziare a pensare che può diventare uno strumento, diciamo, un po' più trasversale. Quindi questa famosa integrazione di cui parlavamo prima diventa ancora più particolare all'interno di uno strumento trasversale come l'iPad che anche in questo caso riesce a regalare qualche punticino in più a chi lo utilizza. Oltre a questo c'è ovviamente un'altra integrazione interessantissima per chi utilizza ad esempio un Mac e un iPhone in abbinata è la possibilità di inserire dei file multimediali direttamente con l'integrazione con il vostro iPhone. Quindi se voi andate in file multimediali utilizzate il menu Scattafoto, parte direttamente un collegamento ad iPhone su cui si è già aperta la fotocamera e vi basta semplicemente scattare la foto per vederla comparire all'interno del Mac. E anche questo è un punto fondamentale di assoluto rilievo all'interno di un ecosistema Apple che, ad esempio, all'interno di Word non potete avere. Come diceva all'inizio il nostro Filippo, all'interno di Word potete trovarvi veramente in difficoltà eh, per quanto riguarda l'utilizzo delle immagini, all'interno di, di Pages eh, la possibilità di utilizzare le immagini è molto facile, ma soprattutto si riesce a ottenere degli risultati decisamente di alto livello. Alto livello perché? perché eh, c'è la possibilità di utilizzare semplicemente delle guide che ci sono già in automatico che vengono presentate e poi soprattutto c'è la possibilità di spostare questa immagine in modo molto semplice, in modo molto visuale, in tipico stile Apple nel senso che voi basta che la spostate e questa si sposta, muovendo anche addirittura il testo in modo molto semplice in modo molto intuitivo e avete subito un'idea di quello che state per realizzare perché le immagini possono essere ridimensionate, possono essere ritagliate direttamente all'interno di Pages, quindi senza bisogno di passare in altre applicazioni, possono anche essere modificate e quindi secondo me anche questo è un punto di eh, grande valore perché chi utilizza Word come ho fatto io recentemente passando da Pages a Word troviamo dei grossi difficoltà per quanto riguarda la gestione delle immagini. Altre particolarità sono, ad esempio, invece, per quanto riguarda Pages, ma anche altri strumenti Apple, la possibilità di esportare in in formato PDF, nel caso di Pages anche in formato Word, quindi ha qualche tipo di compatibilità con i documenti Word, ovviamente... Non è una compatibilità piena e questo non è tendenzialmente colpa di Apple, ma eh, questa è una polemica lunghissima che dura da tantissimi anni della, dell'incapacità di rendere il formato DOC forse un po' più aperto, un po' più leggibile da chiunque e poi, come vi dicevamo all'inizio, la possibilità di esportare in formato EPUB. Adesso qui lascio la parola a Filippo che c'è il mio cagnolino che rompe un po' le scatole. <ride> allora, una precisazione
0: perché ne hai accennato, ma... Eh, Secondo me non hai hai insegnato una una cosa che eh, per gli scrittori può può essere interessante. L'Apple Pencil su iPad e e in, in Pages un'integrazione particolare recentemente ho scoperto perché mentre preparavo le le note di questo episodio Apple ha riunito tutte queste funzioni in un'unica interfaccia ma diciamo c'è la possibilità ovviamente di scrivere direttamente con l'Apple Pencil con Scribble quindi conversione da testo scritto a mano a eh, testo eh, battuta macchina chiamiamolo in questo termine che è una penna speciale Eh, la possibilità di annotare e la cosa particolare di queste annotazioni che eh, sono legate al, eh, al testo, chiamiamolo così, stampato. Per cui le correzioni che, eh, che faccio, per esempio, cercando una parola di rosso o facendo le biscioline sotto e, o, o altre cose, seguono quel testo. La cosa interessante quindi è che eh, se io aggiungo del testo sopra o sotto, eh, del testo battuto, chiamiamolo così, la macchina, queste annotazioni rimangono legate eh, ai caratteri diciamo a cui originariamente li avevo attaccati e questo è molto interessante da un certo punto di vista sia per gli insegnanti per fare le correzioni direttamente eh, sugli elaborati eh, digitali degli alunni ma anche eh, per esempio per avvocati o comunque scrittori che vogliono avere una procedura chiamiamola così ibrida nella eh, correzione dei testi digitali e secondo me questo va va segnalato l'altra cosa che ho recentemente scoperto perché l'ho utilizzata per per, le mie, per i vari miei magheggi per le mie varie automazioni e eh, la possibilità eh, di creare eh, quelli che vengono chiamati eh, segnaposto cioè sostanzialmente del testo a cui si sostituisce del testo cioè che fanno appunto da segnaposto per cui eh, sia attraverso apple script piuttosto che altre tipologie di automazioni è possibile sostituire il segnaposto consideriamolo come una variabile o comunque con come un contenitore vuoto che può essere riempito di testo e la cosa interessante di questi segnaposto è che possono essere preformattati quindi se io appunto scrivo un segnaposto, nome in grassetto e poi vado a riempirlo con il testo Filippo, il testo Filippo sarà mantenuto in grassetto e con l'impaginazione di pages. E questo si sposa, chiamiamolo così, con i modelli, modelli che appunto possiamo creare anche noi. Io attualmente ho creato eh, un'automazione per cui estrapolo, eh, vabbè, nel caso specifico è una notifica il, sono i dati per creare la relata di una notifica, mezzo pack però poco ci interessa nel senso che basta avere a disposizione dei dati quindi da un file csv eh, quindi file diciamo di, eh, di testo ma che contiene dati ho estrappato questi dati e eh, a questo punto li passo a un modello da me eh, inventato creato con, ehm, e li vado a sostituire i segni a posto inserendogli le voci che mi interessa quindi anche qui pages ha la possibilità di creare una, un'automazione documentale Avanzata, lo segnalo: tutta questa parte, diciamo un po' più elevata, eh, si basa abitualmente su Apple Script o JavaScript e quindi è relegata allo stato su Mac OS. Ho visto che è possibile utilizzare il segnaposto anche su eh, iPad, ma solo eh, relativamente a quelli eh, legati ai contatti. Quindi, se appunto vogliamo inserire, per esempio, vogliamo fare eh, la cosiddetta stampunione, quindi vogliamo creare per per esempio 10 eh, lettere a 10 dis- eh, differenti destinatari e quindi abbiamo un elenco di destinatari nel, eh, nei contatti abitualmente utilizzando un gruppo, è possibile eh, appunto creare queste 10 differenti eh, lettere o comunque que- queste 10 di- differenti file di-, di Pages estraendo i dati dai contatti. Però è abbastanza complicato e quindi non, ne- non-, non mi ci sono neanche particolarmente messo. Eh, direi che altre cose degne di note su Pages a me non vengono in mente se hai qualcosa da dire. Ce
1: n'è solo ancora una che secondo mm-hmm. me è interessante è la possibilità di utilizzarlo come gobbo chiamiamolo così in modalità presentazione su iPhone e iPad cioè essenzialmente cosa succede? potete utilizzare l'iPad e l'iPhone in modo tale che sullo schermo di questi compaia una scritta che ovviamente avete preparato può essere ovviamente una cosa che riguarda YouTube la prima cosa che mi viene in mente ma può essere utile anche in altri svariati momenti come delle presentazioni e in questa modalità potete anche regolare la velocità in cui eh, scorrono queste lettere sullo schermo, queste parole eh, potete regolare la dimensione e ovviamente il colore del testo questo vi aiuterà ad esempio a gestire meglio soprattutto per chi ha, maga- ha magari qualche difetto di vista come sottoscritto e eh, riesce a regolare nel modo migliore l'altezza del font, un font che sia leggibile e soprattutto la velocità che non sia troppo eh, accelerata perché sennò dovete correre dietro al gobbo invece che fare il contrario, questo è un molto interessante anche questa da provare io non l'ho ancora provata ma chi lo sa magari un giorno di questi quando andrò a fare una presentazione da qualche parte avrò bisogno di un gobbo che mi segnali cosa devo fare e cosa non devo fare direi che a questo punto possiamo passare tranquillamente a Numbers che anche in questo caso, ha un sacco di modelli con grafici preimpostati da cui partire. I modelli sono importantissimi, soprattutto i numbers, perché all'interno di questi documenti potete trovare già dei grafici preimpostati che puntano a una serie di dati e quindi in questi dati potete già iniziare a, a vedere quali sono le formule che sono state utilizzate. Adesso apro un attimo al volo Numbers che potete lanciare tranquillamente con command spazio e poi scrivere NU si aprirà come sempre il nostro Numbers e chiedere un nuovo documento e a quel punto vi si apre una serie di modelli tra cui finanze personali che può diventare molto interessanti che riguardano magari anche l'istruzione o gli affari in generale c'è essenzialmente da esplorare tutto quanto perché ci sono anche delle statistiche Quindi iniziamo a pensare come viene impostata non solo la tabella ma soprattutto i grafici e le formule che ci sono all'interno di questi documenti, ad esempio c'è anche reddito netto oppure risparmio università, questo è tipicamente americano ma eh, c'è anche il risparmio pensione che invece potrebbe essere utile anche a noi liberi professionisti quindi come per Pages il consiglio qui soprattutto è quello di partire da eh, i modelli per vedere i grafici e come vengono impostate le formule e una di queste possibilità che permette ad esempio Numbers è avere delle caselle checkbox, queste caselle checkbox sono molto utili perché sono essenzialmente delle caselle di spunta, possiamo definirle così Filippo, non saprei come definirle altrimenti. Sì, sì, sì. Ok, sì. perfetto. Queste caselle di spunta assieme alla possibilità che ha. Numbers di verà che in base a una Condizione viene cambiata il colore Della cella ci trasporta Velocemente verso a un modello Che eh, avevo preparato Qualche tempo fa partendo da una base Di Dan Moren per chi non lo conoscesse Di Six Colors ha messo A disposizione un modello contabile Per la gestione contabile dei freelance Che è davvero davvero utilissimo Che io tra l'altro sto utilizzando Ancora adesso perché mi ci trovo Bene eh, l'ho tra virgolette migliorato o perlomeno adattato a quello che può essere le finanze in Italia perché ovviamente lì sono partiti da un modello fatto per gli americani ma in ogni caso la cosa interessante è che c'è in questo modello poi se volete ne parleremo in un altro momento ma qui giusto per darvi un'idea di quello che può fare Numbers c'è la possibilità di monitorare l'andamento delle fatturazioni voi emettete la fattura come tutte le fatture potete iniziare a... Segnare se ad esempio sono state pagate o no. Con un comodo check con una colonna paid se voi lo mettete sulla colonna corrispondente dello stato delle vostre fatturazioni può essere visto che eh, passa dalla situazione attuale che è non pagata alla situazione pagata. Questo è molto interessante e molto automatico e vi fa vedere direttamente in modo visuale qual è la situazione dello stato delle vostre fatturazioni e un'altra cosa interessante è che questo colore delle caselle può essere cambiato anche in base alla data. Questo come può diventare utile? Diventa utile nel caso in cui voi avete messo una fattura e dopo 30 giorni magari non vi hanno pagato. Allora in questo modo salta fuori il colore all'interno dello stato della fatturazione che passa direttamente a rosso. E vi dice che visivamente quella fattura non è stata pagata. Eh, E questo, secondo me, questo modello è molto interessante sotto questo punto di vista, perché vi permette appunto di tenere sotto controllo in modo anche visuale tramite i colori l'utilizzo dei checkbox per eh, vedere l'andamento della fatturazione questo è un modello che ha messo a disposizione The Morending Six Colors che potete trovare sul, sul loro blog ma anche sul mio perché ne ho fatto riferimento all'interno del blog Mac e Architettura magari se ci ricordiamo mettiamo anche un link che potrebbe essere utile anche a molti mm-hmm. a questo punto lascio la parola al nostro grandissimo Filippo per le funzioni
0: una precisazione la cella checkbox è in, è non esiste su Excel almeno da quello che ne so io e tant'è vero che ho avuto una collaborazione diciamo eh, con una persona che invece lavorava sotto Windows e utilizzando ovviamente Excel quando ho, f- ho fatto vedere questa, questa funzione è, è rimasto abbastanza eh, impressionata dalla cosa eh, un altro discorso che è, diciamo ferente rispetto a, a Excel ma io lo trovo positivo è che appunto non è, il foglio di calcolo di Namas non è a tutta pagina come Excel quindi una cella infinita ma è il contrario quindi si possono avere differenti diciamo fogli di calcolo uno vicino all'altro e quindi diventa molto comodo eh, potere ovviamente avere eh, differenti dati o elaborazione dei, de, de, dell'emissione dei dati uno di fianco all'altro eh, con tabelle, chiamiamole così, separate è possibile fare la stessa cosa anche in, uh, in Excel ma diciamo che è su questo foglio di calcolo infinito invece eh, Numbers ha un approccio diverso personalmente lo trovo molto più comodo e visualmente accattivante non so se mi spiego è ovvio che la potenza di un foglio di calcolo sono le funzioni ovviamente non possiamo entrare troppo nel dettaglio su come funzionano le funzioni e quali sono le funzioni presenti Eh, diciamo che le funzioni permettono di elaborare i dati inseriti nel foglio di calcolo e quindi di fare conti di sommare, sottrarre estrapolare dati, fare le medie insomma si riescono a fare tutta una serie di di attività che sono fondamentali abitualmente in un foglio di calcolo i numbers sono uno strumento potente e eh, la cosa carina di numbers è che appunto nella famosa colonna di destra quando si si inserisce una formula, c'è la possibilità di fare tutte le ricerche e eh, veramente c'è un, un sacco di documentazione a disposizione per capire come funziona la formula. Ci sono svariati esempi per ogni formula e quindi possono. Costruire anche formule relativamente avanzate, ne ho costruite di avanzate perché, nella sostanza, ho creato un calcolatore per, la, per fare i preventivi da avvocato e quindi, in base al, al valore della causa e alla competenza, diciamo, del giudizio, eh, mi eh, creava. eh, le voci eh, che potevo eh, preventivare e poi addirittura ecco un'altra funzione interessante è quella dello slider quindi eh, potevo eh, aumentare o ridurre eh, utilizzando proprio una leva chiamiamola così da un massimo a un minimo eh, anche questi valori quindi si riescono a fare anche delle operazioni relativamente complicate e appunto le funzioni si attivano digitando nella cella di numbers eh, l'uguale A questo punto si apre la funzione e e, si può scegliere ovviamente rapidamente qual è eh, la funzione che si vuole utilizzare e le celle sulle quali poi si vuole eseguire questa funzione. La cosa interessante è quella di eh, creare delle funzioni nidificate. Spesso e volentieri ho utilizzato per esempio moltissimo la funzione SE che mi permette di appunto creare dei condizionali tra l'una e luna. l'altra cosa e quindi mi permette di per esempio se c'è questo valore allora fai questo se il valore è inferiore a a questo valore fai quest'altro per cui anche qui è ovvio che c'è da approfondire c'è da eh, lavorarci sopra però devo dire la verità sono riuscito a fare veramente un sacco di cose con numbers e mi sono trovato veramente molto facilitato per esempio eh, un annetto e mezzo fa ho dovuto generare strappolando tutta una serie di dati presenze a una serie di di corsi e poi a fronte appunto della presenza o meno e di aver raggiunto un minimo di tempo di presenza al corso singolarmente per ogni singola persona creare gli attestati a fronte appunto di n corsi presentati e a fronte del fatto che ogni corso dava eh, se se superato correttamente se se fatto per, per, per x tempo almeno per x tempo dava un, un punteggio di crediti formativi ho creato tutto attraverso appunto un foglio di numbers e tutti, tutti i conti sono stati gestiti in questa maniera poi attraverso un apple script sostanzialmente ho estrapolato questi dati e ho creato gli attestati in pages e poi convertiti in pdf che sono stati inviati via mail sempre utilizzando i dati all'interno di numbers quindi si riescono anche a fare delle automazioni complesse che velocizzano drasticamente operazioni. Io ho dovuto mandare una quarantina di mail, perché c'erano circa 40 persone che partecipavano al corso. Fatto a mano sarebbe stato un lavoro immane, è stato comunque un lavoro abbastanza impegnativo anche solo per strutturare il tutto, ma una volta che ho che il sistema funzionava correttamente in 5 minuti ho mandato via 40 email con attestati differenti per ogni singola persona alla specifica email e così via quindi eh, e con ovviamente attestati differenti in persona in persona sostanzialmente quindi sicuramente molto molto potente l'ultima cosa di cui segnalo perché era una cosa che mancava in numbers e che adesso è presente è stata un'aggiunta relativamente recente sono le tabelle pivot, le tabelle pivot per chi non lo sapesse è uno strumento analitico e di uh, reporting necessario alla creazione di tabelle riassuntive quindi a fronte di una tabella con n dati si possono estrapolare tutta una serie di eh, ulteriori tabelle generare ulteriori tabelle a fronte di parametri dati quindi molto utile per la riorganizzazione dei dati e per solitamente fare dei sunti o estrapolare risultati da dati specifici
1: ok a questo punto possiamo parlare in uh, allegria di collaborazioni in cloud grazie Grazie alla possibilità, come vi avevamo spiegato all'inizio delle verifiche e delle modifiche portate in diretta da altri utenti, ovviamente c'è la parte interessante che lavora direttamente dall'interfaccia web di iCloud. Questo ve l'abbiamo già accennato all'interno della spiegazione delle due applicazioni un consiglio che vi posso dare è quello di andarvi a vedere come funziona con una prova chiamate un vostro amico e vedete un po' come funziona all'interno sia dell'applicazione che con l'interfaccia web di iCloud che è sicuramente interessante perché in questo momento che siamo usciti un po' dalla pandemia ma Ci è piaciuta questa idea di poter collaborare in differita con altre persone, può diventare davvero utile, può anche ehm, levarvi di mezzo quelle lunghissime call che magari vi fanno perdere del gran tempo, e invece in questo modo riuscite anche a essere più produttivi con le persone con cui collaborate. Io a questo punto però ripasso nuovamente la palla a uh, Filippo perché qui parliamo di automazione, come sapete il mago delle automazioni non sono io ma è il nostro Filippo che ci racconta come può essere automatizzato magari qualche automatiz- automazione che magari ci ha accennato un po' prima ma che magari in questo piccolo part- Finale di questa puntata, può raccontarvi qualcosa di più sull'automazione. Sì, allora, innanzitutto, due
0: considerazioni di fondo. Attualmente, Numbers così come Pages hanno potenti strumenti di automazione, ma solo su MacOS e solo chiamiamolo così utilizzando Apple Script o JavaScript. Se si vuole andare sulla nuova via, anche se non so quanto poi seguita da Apple. Per quanto riguarda invece eh, comandi rapidi, eh, eh, su iOS iPadOS, purtroppo invece le azioni sono veramente poche Si riesce a fare veramente il minimo sindacale, chiamiamolo in questo termine. È un po' eh, assurdo che, posto che adesso comandi rapidi è stato anche eh, portato su MacOS, i risultati per queste applicazioni eh, con comandi rapidi siano quasi inesistenti. Addirittura su MacOS i comandi rapidi sono veramente pochissimi. Su eh, su iOS c'è qualcosa di più, ma in pratica si può creare un nuovo documento, aprire un documento, inserire ecco l'unica cosa in number che si riesce a fare è inserire però solo in in determinati punti della tabella dei dati nuovi quindi per esempio eh, ho creato un'automazione per ios per inserire appunto i famosi dati della spesa chiamiamoli in questi termini perché praticamente appunto basta la data viene inserita nel momento in cui si genera si lancia automaticamente il, il comando rapido e quindi poi rimane da inserire La la spesa, diciamo, e la voce di spesa fatta. Però sì, eh, è comunque abbastanza complicato e non non semplice. Gli Apple Script invece sono veramente avanzati. Direi che non ha molto senso eh, parlarne troppo, perché comunque in un podcast oggettivamente si fa fatica a, a raccontare bene, a spiegare bene. Ho già più o meno detto. quel che sono riuscito a fare io nell'ultimo periodo con questi sistemi Eh, quello che segnalo invece È il sito IWorks Automation del, di Salsa Goyan, che era il maestro delle automazioni, dove effettivamente in lingua inglese si trova veramente un sacco di materiali di riferimento e appunto tutta l'automazione per creare gli attestati e inviarli eh, ai destinatari. L'ho basata eh, su eh, appunto un mini programmino creato in AppleScript da, 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 dallo stesso Sal, eh, che quindi mi ha permesso di, di estrapolare senza troppi problemi e in modo molto semplice i, i, i dati appunto uh, per esempio per, uh, per generare appunto i famosi attestati uh, con in pages creare il pdf stesso e soprattutto inviare le singole mail con, uh, con lo specifico attestato predisposto per la specifica persona a cui doveva essere inviata la mail uh, tutto in uh, pochissimo tempo quindi segnalo proprio queste risorse perché Eh, anche per esempio l'automazione da modelli con il segnaposto l'ho copiata rubata eh, in parte dalle automazioni che eh, aveva reso disponibile sal e quindi sono uno strumento sicuramente utile eh, per imparare e e capire anche cosa è possibile fare con questi strumenti
1: Sì, stavo guardando tra l'altro il sito stavo cercando un po' di capire se in effetti è ancora in, in essere mi pare che però l'ultimo articolo sia del 2016, se correggimi se allora,
0: cioè, tu, allora tu consideri che però è tutta... cioè, AppleScript eh, non ci sono novità nell'AppleScript da, da decenni secondo me, mm-hmm. quindi tu considera che è tutto materiale ancora valido? O, SAL secondo me è uscito da Apple ormai da svariati anni e adesso sta facendo del lavoro per, eh, per la Group cioè quelli di OmniFocus, OmniGraffle, OmniOutliner e così via, e con JavaScript perché praticamente eh, le prima che eh, diciamo comandi rapidi fosse introdotto anche fosse da una parte acquisito workflow eh, per ios poi diventasse eh, comandi rapidi e eh, fosse implementato anche su macos le automazioni eh, cross platform cioè tra ios e eh, macos potevano essere fatte esclusivamente con javascript ovviamente in questo caso le applicazioni per ios dovevano essere compatibili con javascript nella sostanza eh, Omnigroup ha tutte le sue applicazioni, funzionano anche in questa maniera e quindi è possibile utilizzare JavaScript per creare automazioni che funzionano sia su uh, Mac Mac che su iOS adesso Sassagonia si occupa di questo però il il sito e la maggior parte dei dei consigli che dà sono al 100% operativi e e infatti tuttora è una risorsa che io ritengo indispensabile se si vuole fare automazione con AppleScript su Mac e devo dire la verità ho imparato un sacco di cose dal sito perché Sal era veramente un, un evangelista di AppleScript sì
1: assolutamente sì ne ho sentito parlare addirittura io quindi fatevene un'idea di quanto può essere famoso, invece rimango ancora sempre un po' come dire: non dico contrariato, ma non mi rende ancora facile l'utilizzo di comandi rapidi su macOS. Mi sembra ancora un po' ai primordi. Invece, su iPadOS e iOS vediamo che le cose sono ben diverse. C'è uno sviluppo decisamente più avanzato delle automazioni. Se guardate anche semplicemente la galleria, ce ne sono veramente poche e molto interessanti, mentre su iPadOS c'è solo da sbizzarrirsi. Comunque, vabbè, vedremo anche sotto questo punto di vista, vista che si sta avvicinando la uh, WWDC 2023 vedremo cosa ci, se, ci, se in questo caso ci saranno delle novità in questo senso e speriamo di sì perché visto che adesso ce l'ho vorrei anche utilizzarlo in modo proficuo e detto questo ritorniamo invece per quanto riguarda su uh, iWork uh, Pages Number e um, Keynote continuo a dire che secondo me è un'ottima suite che non vi farà rimpiangere quella Microsoft a meno che non siate obbligati a usarlo allora a questo punto eh, rimpiangerete di utilizzare strumenti Microsoft questa è la mia diretta opinione da utilizzatore, penso che di non essere smentito da molti perché come dicevamo Numbers ha sicuramente un sacco di opzioni soprattutto dal punto di vista visuale che vi mettono a vostro agio non mi sono trovato così a mio agio su Excel d'altra parte Excel per chi vuole smanettare e come diceva ovviamente Daniele in chat c'è anche il VBA per chi vuole programmare per chi vuole farsi dei numeri da capogiro quelli sono gli strumenti probabilmente più adatti Mentre probabilmente per noi comuni mortali Rimane sicuramente Pages, Numbers e Keynote Degli strumenti eccezionali per portare avanti Il nostro lavoro Io direi che a questo punto Se, se, se Filippo è d'accordo Andrei a chiudere la puntata Concordo è L'unica selezione che faccio Questa puntata ovviamente
0: verrà pubblicata Presumibilmente dopo Il WWDC eh, Quindi <ride> noi stiamo parlando di cose che, che probabilmente Se stai ascoltando questa puntata eh, saprai già ma come dicevo nella puntata scorsa stiamo registrando per eh, il periodo estivo e quindi dobbiamo andare avanti quindi sì. eh, probabilmente stiamo registrando all'inizio di maggio eh, e quindi eh, per noi invece il WWDC è ancora lontano, un mesetto quasi sì
1: esattamente, io ho sempre questa disfunzione tipicamente temporale ma c'è il buon Filippo che invece tenendo le redini sa di quello che si sta parlando. Prima di darci per pazzi vi ricordo che potete supportare il podcast chiedendo semplicemente di mettere una recensione su Apple Podcast ma se volete potete anche mettere delle stelline. Questo ci basta e ci avanza e ci aiuta a farci conoscere di più per parlare delle cose che ci piacciono tutti quanti insieme aumentiamo più le persone più siamo persone più ci divertiamo. Eh, se volete sapere come fare una recensione, troverete il link all'interno delle note dell'episodio. Mentre se volete scriverci due righe e volete entrare in contatto direttamente con noi, l'indirizzo di posta a cui scrivere è scrivi a chiocciola a2podcast.it trovate tutte le note dell'episodio con il link degli argomenti che abbiamo trattato in questa puntata e tutti i nostri riferimenti su a2podcast.it slash 60 dove ci potete trovare Roberto praticamente che è sottoscritto lo potete trovare sul, sul blog Mac e Architettura che è diventato un po' la casa digitale che comprende tutti quanti i miei vari esperimenti chiamiamoli così sui vari social e media E invece il nostro Filippo dove lo troviamo? Avvocatimec.it Benissimo, ci sentiamo tra due settimane. Alla prossima!